0: Mijn naam is Sabine Leenouds. Ik werk op de vrouwredactie van De Telegraaf. In deze rare coronatijd ga ik op zoek naar inspirerende vrouwen... die mij en jou misschien ook wel door de crisis heen kunnen helpen. Voor veel mensen zijn het onzekere financiële tijden. Want waar gaat het heen met onze economie? Ik kan zelf wel wat tips gebruiken om aan het einde van de maand wat geld over te houden. En ik ben notabene in loondienst. Want hoe moet het nou als je de afgelopen maanden je inkomen... en in sommige gevallen zelfs al je reserves zag verdampen? Bij mij zit René Lambo, expert op het gebied van sparen, besparen en vermogenopbouw. Baby, I'm home again. Dit is Zo Doet Zij Het. René, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent, je er bent want jij kan mij helpen om uh, uh, te gaan overzien hoe ik nog een beetje geld op de bank houd, terwijl inkomens uh, lijken te verdampen. Want daar weet je alles van.
1: Ja, nou ik dat... weet hoe het is en ik weet wat je kan doen. Ja. Ja, <laughs> ja, want je hebt dat op een vrij harde manier geleerd, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat was uh, een crisis geleden, om het ja. zo te noemen. Uh, de kredietcrisis. Uh, ik kocht net daarvoor, als in een paar maanden voordat het echt helemaal misging, ik denk een maand of één, twee zelfs maar. Uh, een huis, mijn eerste huis met mijn ja. toenmalige vriend. En uh, ik was daar helemaal blij mee. En eigenlijk, uh, ik was nog aan het inrichten. En toen klapte het eigenlijk de hele, uh, hele economie in elkaar. En daarmee toen ook de woningmarkt. Ja, dit de... was 2009. Ja, ja. ja. En uh, op zich was dat nog niet zo'n probleem. Want als ik daar gewoon bleef wonen, was er natuurlijk niet van de hand. Alleen na een paar jaar ging mijn relatie uit. En die uh, huizenprijzen waren toen heel, heel uh, hard gedaald. Zeker waar ik woonde. En ik had ook nog een appartement, was toen niet erg populair. En um, dus het scheelde ongeveer 40.000 euro tussen wat ik gekocht had, wat ik daaraan kwijt was geweest... en wat ik uiteindelijk voor gekregen heb, nadat het lang te koop had gestaan. Ja. En uh, daar stond ik toen uh, financieel wel alleen voor en ja, dat moest dus afbetaald. Ja, ja. En, maar dat lukte. Ja, dat, nou, ik zit hier. dus. Uh... Ja. Maar dat lukte ja, dat ook met
0: nog wat geld op de bank.
1: Ja, nou ik, uh, ik had toen niet zoveel geld op de bank, maar ik ben toen gewoon... Ja, er ging een knop om bij mij, gewoon omdat ik geen andere keuze had. Mm -hmm. En ik ben heel hard gaan aflossen op die hypotheek toen het huis ook nog niet verkocht was. Dus ik wist gewoon dat als er straks een koper komt, en het heeft drie jaar geduurd... Uh, dan wil ik gewoon uh, niet nog met een enorme restschuld opgezadeld zitten. Ja. Dus ik, uh, ik had toen nog, toen nog geen kinderen en ik had een nieuwe vriend en wij verdienden allebei geld. En uh, uh, we zijn gewoon veel zuiniger gaan leven. Ja. En er bleef toen daardoor uh, door twee inkomens en door... Um, gewoon minder uitgeven en bewuster uitgeven bleef er veel geld over. Ja. En dat ging allemaal naar de hypotheek. Doordat ze zeiden van nou, je bent er. Oh, wat
0: goed. Ja. 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 En dat heeft je uiteindelijk uh, ook bewogen om daar je werk dan ook van te maken. Want je schrijft boeken en uh, we zien je in Vrij. Bij ons in de krant ja. uh, natuurlijk ook. En uh, je hebt zelfs een keer in de vrouw Glossie. Hebben we je ook wel eens geïnterviewd. Dus je begint wel een autoriteit te worden in, in Nederland. Op het gebied van uh, wat, wat
1: verantwoorden met je geld omgaan. Ja. Dat ja, vind ik uh, altijd wel een heel saai woord. Maar het is wel wat het is natuurlijk. Ja, ja. Maar bewust en verantwoord zijn echt van die woorden. Waardoor mensen denken, oh gaap. je ja, uh, ja, 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 ja. <laughs> ja, wil gewoon is... lekker shoppen. En dat snap ik ook helemaal. Dus wat wij op porterenee.nl proberen. En in alle dingen wat we nog meer doen. Ja. Um, dat, we proberen het altijd leuk te maken. Mensen denken bij besparen of sparen. Of vermogen opbouwen is ook al zo'n groot woord. Denken mensen vaak van, oh het is echt heel Afzien, saai. en uh, saai. Laat iemand anders dat maar doen. En inderdaad, ja. mijn leven wordt er minder leuk van. En ons idee is altijd dat je ja, dat kan doen zonder dat je leven minder leuk wordt... en waardoor je leven uiteindelijk ook leuker wordt. Ja. Want je kunt opeens dingen realiseren die, zoals je nu met geld omgaat... misschien niet haalbaar zijn. Nee. Dus nee. dat is, denk ik, wat wij anders doen dan, dan andere mensen die over geld schrijven... of banken of verzekeraars die over geld schrijven. Wij proberen er een feestje van te maken en ook mensen te laten zien... dat je dat uiteindelijk voor jezelf doet, voor niemand anders. Mm -hmm. En um, nou, zeker in de situatie zoals die nu is... veel mensen hun inkomen verliezen... En Zie je dan ook dat het op zulke momenten heel bepalend is... of je dat spaarpotje hebt of niet. Ja, jij bent
0: toch wat meer ingewijd in die, in die financiële wereld, neem ik aan. Hoe zie jij de toekomst daarin?
1: Nou, ik ben geen econoom. Maar ik, ik weet eigenlijk net zoveel als jij en andere mensen. Ja. Uh, maar ik, ik, ik denk wel dat het pittig gaat worden, ja. Ja, hè? Ja, want we, ik, ik denk dat ook heel veel mensen nu denken... oh, het valt allemaal wel mee. We gaan gewoon weer naar de winkels en prima. Maar er zitten, ik heb wel veel ondernemers ook om me heen... waar ik heel veel... Uh, ja, problemen zie. En, en wel, ik zie ook mensen die daar wel weer uitkomen. Ja. Uh, maar wel veel schulden maken die over de lange termijn terugbetaald moeten worden. Maar ja. ik zie ook bedrijven waarvan ik denk... Ja, ik, ik zou niet weten hoe je dit uh, gaat redden. Of, of ja, uh, het is natuurlijk een soort van... Um, we zijn een paar weken geen geld uitgegeven. En dan denken mensen die geen eigen bedrijf hebben... Die denken nou ja, oké, okay, nu begin je gewoon weer en dan komt het allemaal goed. Mm -hmm. Maar zo simpel is het toch niet. Dus uh, nee. ja, ik zie om me heen wel veel financiële problemen. Zeker bij ondernemers... En bij ZZP'ers ook al. Ja. Uh, maar ik zie ook al veel mensen om mij heen uh, die ontslagen zijn. Ik was van de week uh, op visite bij mijn moeder. En die vertelde, ja, uh, één tante ontslagen, twee tante ontslagen. Goede vriend van hun, baan kwijt. Um, ja, dat gaat toch uh, iets doen. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Als je even
0: terugkijkt naar de periode dat jij zelf uh, op je op je uitgaven moest gaan letten. Ik neem aan dat je dat voordat je een plan gaat maken... dat je dat in kaart moet
1: brengen. Mm -hmm. waar, waar schrok jij toen zelf van? Nou, ik had op zich geen schulden... behalve dus de schuld die ik op mijn huis had. Ja. Maar uh, toen ik me in ging verdiepen... schrok ik er wel van dat eigenlijk alles wat binnenkwam... ook altijd weer uitging. Mm -hmm. Kijk, en dat, dat wist ik natuurlijk wel... want aan het eind van de, reken-, eind van de maand staat je rekening gewoon op nul. Maar ik ben toen op een gegeven moment gaan uitrekenen... wat heb ik eigenlijk in mijn leven al verdiend aan salarissen? En ik mm -hmm. was toen nog best wel jong. Ja. Maar ik werkte wel al een paar jaar... En wat heb ik daar nu van over? Nou, niks. Ik had het allemaal uitgegeven. En meer dan dat, want ik had ook nog schulden op het huis. Uh, dat vond ik voor, was voor mij echt een eye-opener. En um, nu was ik in de situatie dat ik op zich een prima salaris verdiende. Ik was nog jong, dus het was niet uh, um, zoveel als dat je misschien 40 of 45 bent... Maar ik, met, maar ik had aan de andere kant ook vaste lasten die behapbaar waren. Ik had geen kinderen, ik had geen kinderopvang. Allemaal dingen die daar later bij komen kijken. Dus ik kon gewoon uh, zonder rekening te hoeven houden met andere mensen in een, bijvoorbeeld een huishouden of een gezin. Hmm. Kon ik gaan schrappen in ja, waar ik mijn geld aan uitgaf. En voor mij begon dat inderdaad met in kaart brengen waar ik het dan aan uitgaf. Want dat het opging had ik inmiddels ontdekt. Hmm. Maar waar het dan naartoe ging. Ja, ik, ik was ook zo iemand die zei van nou het eind van de maand het is op. Maar wat ik er nou precies mee gedaan heb. Ja, dat hoefde je mij niet te vragen. Nee. Dus ik ging gewoon terugbladeren in mijn internetbankieren app, zeg maar. En uh, gewoon uh, ouderwets uh, opschrijven. Dus uh, categorie boodschappen en alle bedragen erachter zetten voor een hele maand. En dan uh, uh, ja, categorieën maken. En ik had ook de categorie impuls aankopen. Die was ook wel vrij oh, hoog. Ja. <laughs> maar ook bijvoorbeeld zoiets als boodschappen. Nou, daar ben ik echt toen zo rot van geschrokken. Ja. Hoeveel geld ik daar aan uitgaf. Dus eigenlijk, ik denk dat ik een soort van twaalf categorieën had. Waarvan ik bij ik denk, een stuk of negen wel dacht van... Jeetje, wat belachelijk dat je daar zoveel geld aan uitgeeft. Ja. ja dus dit... de eerste besparingen waren eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Hè? Mm -hmm. Dat boodschapbudget moest naar beneden. Onnodige abonnementen en zo. Dat, dat weet iedereen eigenlijk ook wel waar die eerste besparing zit. En dan kwam er nog een tweede ronde van vaste lasten. Dus uh, over gaan sluiten, opzeggen, dat soort dingen. Uh, en daarna was het gewoon, gewoon uh, heel uh, gedisciplineerd... ...gedisciplineerd omgaan met eh, wat ik te besteden had. Dus ik ging gewoon per week uitrekenen. Oké, okay, wat kan ik nu uitgeven? Ja. En dat zette ik per week op mijn rekening. Zodat ik veel meer inzicht had in plaats van een hele maand. Dat vond ik gewoon te lang. Dat kon ik helemaal niet overzien. Ja. En dan was het halverwege de maand ook al op. Uh, waardoor ik dan weer terug ging boeken van het spaargeld wat ik dan nog had opgebouwd en dat ging dan ook weer op. Dus het inzicht creëren en, en mezelf uh, regels opleggen. En dat was, ik moet zeggen, dat was niet heel gezellig in het begin. Ik dacht nee. niet van, uh, wat een feestje is dit? Nee, nee. Maar dat, dat werd wel leuk toen ik ging merken... hé, hey, wacht even, uh, voorheen ging alles op en nu kan ik opeens uh, dit overhouden. En nou, dat maakte ik dan weer over naar de bank. Maar toch, ik ontdekte dat ik door mijn eigen regels en door mijn eigen systeem... dat ik geld ging overhouden. Ja. Dus dat was mijn beloning. ja. En nu zit je dan op een punt dat je geen schulden meer aflost...
0: en alleen maar uh, geld over kunt houden om meer geld mee te maken... of, uh, of
1: echt leuke dingen van te doen, ja. neem ik aan. Ja, nou ja, ik ben wel ZZP'er en ik heb geen pensioen. Dus dat mm -hmm. is nog wel een soort spaardoel. Ja. Uh, dus daar ben ik wel fanatiek mee bezig. Maar inderdaad, op een gegeven moment kwamen we op het punt... Dat, dat, dat die schuld afgelost was. En um, dat je dan... Ja, dat klinkt heel luxe en dat was het ook. Dat ik ging, doen, ging uh, nadenken over wat ga ik dan nu met dat geld doen? Ja, want ik hield best wel veel over en nu was er niks meer af te lossen. Toen dacht ik, ja, vriendinnen zeiden ook van, oh, dan kunnen we nu weer lekker vaak uit eten. En uh, toen dacht ik, ja, ik ga echt niet helemaal terug naar waar ik vandaan kwam. Ik ben heel blij met de vorderingen die ik heb gemaakt. Mm -hmm. En kijk naar nou wat ik kan bereiken. Waarom zou ik dan weer terug gaan naar wat ik, waar ik ontevreden over was? Ja. Toen dacht ik, nou, als ik gewoon, oké, okay, ik geef mezelf een tandje extra. Ik kan wel eens een keertje met vriendinnen wat leuk doen. Of ik kan wel eens een keertje uh, met kinderen die ik dan inmiddels had uh, naar een pretpark of zo. Maar, maar nooit meer zoals het ooit was. Nooit meer nee. zo, zo onbewust dat ik niet meer, geen idee had waar mijn geld naartoe dat was gegaan, ja. Dat is nooit meer teruggekomen. Nee. nee en dat wil ik ook, ook niet meer. hoor. Nee, nee,
0: nee. nee, snap ik. Voor de mensen die dus nu financiële problemen krijgen door de crisis. Want dat, dat zal absoluut aan de hand zijn. Ik heb ook uh, een aantal vrienden die uh, in de evenementenbusiness werken. Ja. Je krijgt hier en daar wel wat compensatie. Maar het is uh, voor velen echt wel even een aanlating. Ja. Heb jij tips of
1: uh, kan je ja. iets zeggen wat, uh, wat ze zou kunnen helpen? Nou, het is natuurlijk altijd lastig om dat te zeggen, omdat er een hele range is van inkomens tussen mensen die bijna niks overhouden mm -hmm. en echt moeite hebben om die boodschappen te betalen ja. en mensen die het gewoon uitgeven aan allerlei leuke dingen en geen overzicht hebben. Dus dat is altijd lastig. Maar over het algemeen um, ben ik altijd groot voorstander van uh, inzicht creëren, dus uh, als je nu inkomen verliest en ik snap dat je hoofd er dan misschien niet naast staat. Want je bent al genoeg met het geld bezig. Maar juist door ermee aan de slag te gaan, krijg je weer een beetje gevoel van controle. Dus ik vond dat in ieder geval heel prettig. Ja. Om gewoon eens, zoals ik dat ook heb gedaan in je bankafschriften. Als je die nog hebt of in de app een paar maanden terug te gaan bladeren. Ik doe meestal drie maanden, want sommige kosten maak je maar één keer in de drie maanden. Mm -hmm. uh, en gewoon op een papiertje bij gaan houden of in een Excelletje als je dat fijner vindt. Waar geef ik mijn geld eigenlijk aan uit? En welke vaste lasten heb ik? En wat ik toen heb gedaan, wat mij heel erg heeft geholpen, is die twee uit elkaar te halen. Dus je vaste lasten, um, die ga je van één rekening af laten schrijven. Dat is gewoon een vast bedrag. Mm -hmm. En die uh, variabele kosten, dus je boodschappen of je benzine of leuke dingen, die ga je van een andere rekening af laten schrijven. Okay. Dus dan weet je precies wat ik vrij te besteden heb. Dan gebeurt het ook niet dat je meer uitgeeft waardoor een rekening niet afgeschreven kan worden. Want dat mm -hmm. wil je altijd voorkomen. Ja. Weet je dus precies hoeveel geld je aan het begin van de maand klaar moet zetten om al je rekening te kunnen betalen. En dat heeft allemaal te maken met overzicht. En um, ja, het verlagen van je last is natuurlijk... Uh, het zal in veel gevallen niet uh, helemaal je probleem oplossen. Maar het kan wel uh, kosten wegnemen. Dus mm -hmm. je begint natuurlijk bij je abonnementen... en bij uh, alle, alle extra dingetjes waarvan je denkt... ik heb er nu gewoon geen geld voor. Nou, gewoon geen discussie over. Ook al ga je zo graag naar die sportschool. Als er geen geld is, zeg je gewoon op. Ja. En dan pak je je oude hardloopschoenen... ga je gewoon maar lekker... Thuis een rondje of zoiets. Ja, ja. Um, en daarna nog een slag altijd op de vaste lasten. Dus um, ik ken nog steeds mensen. Waaronder mijn eigen moeder. Die al twaalf uh, jaar bij dezelfde energieleverancier zitten. En de hoofdprijs betalen. Maar op de een of andere manier overtuigd van zijn. Dat het levensgevaarlijk is om over te stappen. Omdat ja? ze dan zonder komen te zitten of zo. Ja, ja, ja. Uh, gewoon uh, dat oversluiten. Uh, abonnementen naar beneden brengen. Uh, en bijvoorbeeld je boodschap. Ik weet dat in heel veel gezinnen. Daar heel veel geld... Um, naar boodschappen gaat. Als je, als je niks meer te besteden hebt... of je hebt weinig te besteden... dan is dat gewoon iets waar je heel makkelijk op kunt besparen. Er zijn allerlei manieren om dat te doen. Je kunt naar een andere winkel gaan... je maaltijden gaan plannen... maar er zijn ook allerlei leuke initiatieven... zoals uh, bijvoorbeeld de app Too Good To Go. Ja, Kun je zeker. Ja, 4,99 een tasje bij de bakker of bij de winkel ophalen... of bij een restaurant waar dingen in zitten... die niet meer te verkopen zijn de volgende dag voor hun... maar die voor jou nog hartstikke lekker uh, en vers genoeg zijn. Uh, ik ken mensen die... Financieel in de problemen zitten. En gewoon twee keer in de week zo'n tasje halen. En het gewoon doen met wat daarin zit. Ja. En daardoor heel veel geld overhouden. Die, wat ze weer aan andere dingen kunnen besteden. Dus creatief zijn. En ik weet ook. Als je schulden hebt, dan, dan ben je niet zo creatief. En dan denk je alleen maar, ik wil me achter de bank verstoppen. Of ik wil gewoon uh, nu dat er een oplossing komt. Dat weet ik. Maar uh, door je eigen situatie zo positief mogelijk te maken, doe je in ieder geval wat je kan. Ja. En heb je in ieder geval weer een soort van uh, gevoel van controle, controle over je situatie. Ja, ja.
0: ja dat lijkt me heel uh, Ja, dat vond ik in ieder geval belangrijk. heel prettig. Dat ik ja. In ieder geval het gevoel dat ik iets kon doen. Ja. ja, maar dan zou je daar uiteindelijk ook wel weer rijk van kunnen worden. Van zuinig zijn bedoel je? Ja. Als ja. je een ton op de bank hebt, daar kan je, daar, daar kan je mee speculeren. Of uh, nou ja, wat je er dan. Uh, dat doe jij toch ook?
1: Nou, speculeren, speculeren mag uh, niet. Ja. ja, beleggen doe ik beleggen. wel. Ja. Ja. Uh, en ik spaar en uh, ik los af op mijn woning en zo. Ik ben wel heel bewust, uh, ik ben 35 jaar. En uh, voor sommige mensen ben ik er vroeg bij. Voor sommige mensen, volgens sommige mensen laat. Maar ik ben wel ook bezig met hoe zit ik erbij als ik 65 ben of uh, 75. Ja. Uh, en dat vinden mensen heel, heel veel mensen heel saai. Maar ja, ik vind het wel een prettig idee dat ik, ook, dat ik als ik 65 ben, dat ik gewoon kan zeggen. Nou, ik, ik ben klaar met werken. Stel dat dat zo is. En, ja. en ik ben niet afhankelijk van de overheid om voor mij te bepalen wanneer ik eruit mag. En kijk, dat is niet voor iedereen weggelegd. Hoor. Dat weet ik ook wel. Maar als je een gezin hebt met bijvoorbeeld anderhalf inkomen en je weet je vaste lasten. Um, echt goed onder controle te houden, en je variabele uitgaven ook, dan kan je best uh, bouwen aan een, een iets van een vermogen. En vermogen mm -hmm. is voor heel veel mensen zo'n groot woord. Hè? Alsof je dan meteen heel rijk moet zijn of miljoenen op de bank. Dat hoeft helemaal niet. Uh, als jij een paar duizend euro uh, belegt, dan is dat ook vermogen. Dus ja. of dat nou groot of klein is, dat, dat, dat maakt niet uit. Alleen het woord klinkt zo dat mensen denken van nou, dat is niet voor mij weggelegd. Uh, maar daaraan bouwen, ja. En, en zeker als je nog jong bent en je hebt nog veel tijd. Dan, dan heb je ook nog echte tijd om misschien wat risico te nemen door te beleggen. En uh, omdat je dan voor lange tijd belegt... Heb je ups en je hebt downs. Ja, ja. Dus dat, dat vangt elkaar dan wat beter op. Dan als je bijvoorbeeld op je 65ste nog denkt: ik ga nog voor de komende twee jaar wat bij elkaar beleggen voor mijn pensioen, is dat misschien wat minder nee. handig. Hé, maar uh, als jij um, films als The Big Short of uh, Devils, wat over de
0: financiële wereld gaat, als je daar dan de, de investmentbankers en de beleggers bekijkt, dan. Nee, dat is niet nee. mijn wereld, hoor. Nee nee, 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 nee. Maar dan... Ik zou niet weten waar ik dan moet beginnen. Nee, dat snap ik. En nee, dat wist nee. ik ook niet. En die banken,
1: die vertrouw ik eigenlijk niet. Nee, dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja. Dus waar <laughs> um, ga je dan heen? Nou ja, ik ben gewoon... Ik ben begonnen met uh, gewoon boeken lezen over beleggen. En niet hele... Uh, hele zware heftige boeken, maar gewoon over het principe. Dus bijvoorbeeld uh, even een tipje, miljonair met een gewone baan. Dat is een boek van een econoom, die legt heel goed uit hoe je dus vermogen op kan bouwen, gewoon zoals jij en ik, met een gewoon goed maar normaal salaris. Ja. Uh, wat doe je dan? Hè? Waar begin je? Mm -hmm. uh, maar wij hebben ook op Porto René bijvoorbeeld daar iets voor gemaakt. Dan kun je een aantal gratis mails ontvangen met gewoon uitleg, wat is dit nou? Uh, hoe werkt dit? Waar begin ik? Want dat ja, was ja. ook mijn vraag, waar begin ik? Dus uh, portorené.nl slash beleggen kun je gewoon ja. gratis inschrijven en dan krijg je die gemiddeld en dan uh, vertellen wij ook van hoe wij dat doen en uh, waar je kan beleggen. En hoeveel leg je dan in en wat is dan eigenlijk het risico en zo. Mm -hmm. um, heel, er is wel een jonge generatie, echt van twintigers en dertigers, die zich echt nu al daarin verdiept. Want ik weet, mijn vader zegt nog steeds tegen mij, ja, beleggen, dat moet je niet doen. En uh, dat was heel erg een beeld van, nou, toch wel vroeger, maar ook nog wel een beetje van nu. Van, het zijn allemaal boeven en ze stelen je geld. En voordat je het weet heb je niks meer. Ja. Hè? Dat is een beetje het beeld nog. Terwijl er zijn ook manieren om te beleggen waarin je je risico echt wel verlaagd en uh, dat gewoon voor de lange termijn... Nou ja, dat je wat rendement maakt over je geld. Je hoeft er ook niet stinkend rijk van te worden. Nou ja. Maar op je spaarrekening krijg je ook niks. Dus nee. het, is, uh, het is er geen alternatief natuurlijk, want er is wel risico aan verbonden... en mm -hmm. op je spaarrekening niet. Ja. Maar uh, ik, zou, ik zou het groot fan van zijn als meer mensen zich gaan uh, inv uh, in investeren... wilde ik zeggen, interesseren in beleggen. Ja. dan kan je, uh, Willemsen, uh, uh, journalist, financieel journalist, heeft ook een heel leuk boek geschreven. Blondjes beleggen beter. Ja. Nou, Daar legt het ook super simpel uit. En als je dat boek gelezen hebt, dan snap jij uh, en iedereen en alle mensen waarvan je denkt, die gaan het nooit leren. Dan snap jij ook hoe het werkt. Ja. Dus het is niet... Oh, de goede tip. De, er waren ook andere dingen waarvan je dacht dat je het nooit zou gaan leren. Fietsen of zo. Dat is ook uiteindelijk allemaal gelukt. Dus <laughs> ook dit kunnen we allemaal leren.
0: Ja. Moest jij ervoor waken dat het niet een soort obsessie werd, dat sparen? Ja, het is wel dat, leuk dat je dat
1: vraagt. Want wij maken ook een podcast. Er kwam laatst een, een uh, verhaal binnen of een vraag van iemand binnen die zei: Ik ben zo enthousiast over wat je allemaal vertellen, maar ik, ik kan er maar niet stoppen met eraan te denken. Het lijkt wel een obsessie. Oh, wow. <laughs> maar alles wat ik wil kopen, moet ik dat doen? Of ga ik er vermogen van opbouwen? <laughs> <laughs> uh, dus dat snap ik wel. Maar er um, was wel een moment dat ik nu terugdenk: dat ik denk, uh, terugkijk, dat ik denk, nou, relax. Uh, maar dat was ook gewoon in een ik kwam uit alles uitgeven. Ik ging naar een soort van toch wel een soort bouwen, Ook al was het niet zoveel in het begin. En daar was ik gewoon heel enthousiast over. Ik dacht, kijk mij, dat is even gewoon doen. Weet je, wel wie had dat nou mm -hmm. gedacht? En op een gegeven moment, dat is net als wanneer je iets nieuws hebt, dan ben je heel enthousiast. En dan kan je niet ophouden met erover praten. Ja. Op een gegeven moment wordt het gewoon onderdeel van je leven. En, uh, maar ik kreeg niet net bijvoorbeeld bloemen van jullie. Ja. En toen het eerste wat ik zei was. Um, ja, ik, ik zit in een tijdelijk huis, want ik ben aan het verbouwen. Maar ik twijfelde ja, om voor mezelf bloemen te kopen. Want ja, is dat wel leuk in zo'n tijdelijk huis? En nu krijg ik ze van jullie, daar ben ik heel blij mee. Ja. En toen uh, dacht ik, jeetje, ja, ik denk daar dus wel heel bewust over na. Van, is het me nu waard om een bos bloemen van 20, 25 euro te kopen. Want je heb ik daar heel veel plezier aan als ik hier zit. Of, ja, dat, het gaat allemaal onbewust. Maar ja. het is toch een afweging die je bij alles maakt. Ja. En dat klinkt misschien heel vermoeiend... als je er nog nooit mee bezig bent geweest. Maar het gaat gewoon vanzelf. Ik stond gisteren ook weer in de supermarkt... en dan staan er worteltjes 1 euro voor 300 gram. En het vak daarboven... 500 gram worteltjes is ongescheeld. 1,05 euro. 5. Ja, dan gaat bij mij gewoon zo... Weet je wel, even bij die ogen. En denk nou, ongescheeld. Ja, ja dus, maar dat, dat is de ja, moeite. <laughs> dat gaat Inderdaad. in alles wat je doet. Ja. Of uh, ik ga met de auto, zal ik onderweg een flesje water halen? Nee, ik vul nog even snel een flesje thuis. Dat is weer 2 euro. Ja. Dus het gaat... En, en, maar zo zie je ook hoeveel momenten er in het leven zijn... dat je dat eigenlijk kan afwegen. Ja, ja, ja. En stel dat je nou bij de helft dan zegt... van nou ah, even niet, of uh, ja, word ik hier nou echt gelukkig van... van? ik hou het geld in mijn zak... Dat scheelt je ook al een hele hoop geld. Ja, absoluut. Tenminste, als je nu uh, iemand bent die heel makkelijk uitgeeft. Ja, ja absoluut. Ja, ja, herkenbaar ook hoor. Toen ik
0: ging scheiden, ik was getrouwd met een piloot. Nou, ik van het geld. Dus, en ineens uh, viel die onbezorgdheid uh, weg. En ik, ik kan ook heel zuinig leven. En het maakt me ook niks uit. Ik ga dan niet liggen janken dat ik niet twee keer per week uit eten kan of zo. Dat, dat maakt ook gewoon niks uit. Maar toen kwam ik erachter dat ik bijvoorbeeld een, een drogisterij in kan lopen... Voor Tampessa. Ja. En 70 euro. Achter ja. de wagen er weer ja. uitkomt. En ja. dat ik denk... Waar? Ja. Daar kwam ik toen heel erg achter of zo'n andere goedkope winkel waar je dan allerlei onzin koopt die je echt de action uh, of zo, de, oh ja. Ja. die je leven gewoon, uh, nou
1: ja, verder ja. niet uh, mooier, mooier maakt, maakt nee. ofzo, of zo. Uh, maar ik denk, weet, jij had dat misschien omdat je toch niet hoeft na te denken van is er genoeg? Nee. Um, dus ik in mijn terugwerkende kracht, er dus vind, vinden mensen soms wat van dat ik dat zeg, maar dat ik een tijdje heb mogen ervaren hoe het is dat dat, dat niet alles kan, ja. dat je dus moet opletten. Um, dat vind ik dus wel een verrijking. Ik had, het, ja, ik had het eigenlijk niet willen missen. Nee. Want ik, ik zie, kijk daar nu heel anders naar. Ook naar gewoon materialisme en consumeren. En uh, waar geef ik mijn geld aan uit? Um, dus... En dat je ook blijer kan zijn
0: uh, ja, als je, als je, wanneer je iets doet. wel ja. uh, doet. Waar je wel geld aan uitgeeft. Ja. Als je dan wel die bloemen
1: koopt. Dat ja, je, je ja dat, je nou, ook, nou, dat heb ik dus. Dan zet ik ze naar ja. en denk ik: Oh, wat zijn ze toch mooi? En dan zijn... ja. ja, daar geniet ik dan echt elke keer van. Ja, ja en als, toch? Ik, als ik altijd bloemen zou hebben staan, zou ik misschien denken: Ja. Hm, Hmm. Ja. ja, dus dat is ook zo. Je maakt keuzes. Ik probeer elke keer me af te vragen, heb ik het echt nodig? Want sommige ja. dingen heb je gewoon echt nodig. Een nieuwe stofzuiger of zo. Ja, ja. Dan word ik niet heel blij van, maar dat moet gewoon. Ja. Uh, of anders word ik er heel gelukkig van. En niet alleen nu op het moment dat ik het koop, maar ook gewoon morgen en de dag daarna nog. Ja. Dus ook qua kleding, weet je weet veel minder. Maar uh, wel dingen waarvan ik elke keer als ik het aantrek denk, oh ja, leuk. Ja. Dus Daar voel ik me goed in. Of, ja, ja. Uh, ja. ja,
0: geweldig. En um, zomaar geld op de bank zetten... Lijkt mij ook niet zo'n goed idee. Dus je zei, ik, ik moet zelf voor mijn eigen pensioen werken. Ik wil niet afhankelijk zijn van de overheid wanneer ik stop met werken. Dat betekent dat je voor, je, dat je voor jezelf zorgt. Mm -hmm. Hoe doe je dat dan? Staat er, staat er gewoon een x-bedrag op een bankrekening? Of heb je dat
1: uh, in stenen of in weet ik veel wat geïnvesteerd? Nee, ik heb dus uh, voor nu een, een soort verdeling gemaakt. Dus uh, ik, spaar, of, uh, ik beleg los voor mijn pensioen. Ja. En leg ik gewoon een vast bedrag in op een uh, pensioenbeleggingsrekening. Ja. En omdat ik uh, voor mezelf werk, mag ik dan de inleg mag ik aftrekken. Mm -hmm. dus dat is, en dat betekent ook dat ik dat geld ook alleen mag gebruiken... Voor mijn pensioen, niet voor andere dingen. Nee. En daarnaast hebben we mijn man en ik samen een spaarpot. Um, waarin we um, uh, gewoon uh, eerst maar eens een bepaald bedrag in ons hoofd hebben. wat we bij elkaar willen sparen. En daar zijn we allebei heel fanatiek in. Huh? Dus als er dan. Uh, ik kreeg <laughs> vandaag een bericht van. Um, Nee, mijn man kreeg een bericht binnen we waren overgestapt van energieleverancier. Toen zei ze: Nou, je krijgt 320 euro terug. En dan krijg ik het mailtje geforward van mijn man met heel groot in hoofdletters: Sparen. <lacht> erbij, er is geen van ons die bedenkt van: Oh, dan gaan we lekker een weekendje weg. Of nee, zo. nee, nee. Ja, dan had ik voor ook niet kunnen bedenken dat ik zo in elkaar zou komen te zitten. Ja. Um, maar dus, dat is een apart spotje, potje. Dan hebben we nog een, een aantal aparte potjes uh, te sparen, bijvoorbeeld voor. Uh, um, een vakantie of uh, weet je wel, dat soort praktische mm -hmm. dingen. En dan beleggen we gewoon nog uh, uh, een vast bedrag per maand. Gewoon als zijn er opbouwen En uh, die, die pensioen, dat is dan een klein bedrag. zo'n paar duizend euro per maand hoop ik dan tegen die tijd. Hè, mm -hmm. Als ik met pensioen ga. En dat andere potje is dus niet aftrekbaar. Niet per se voor pensioen. Maar dat is niet geld waarvan we denken, dat gaan we nu iets mee doen. Maar daar bouwen we dus gewoon een beetje vermogen in op. Yeah.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Ja. Want hoe oud zijn jouw kinderen nu? Drie en zes. Oh, drie en zes. Ja. Hebben zij een bepaalde zuinigheid uh, uh, <laughs> nou, of,
1: of, of geldbewustzijn van jou al meegekregen? Ik had het vanochtend nog in de auto over wat je later wilde worden. Ja. En toen had mijn uh, oudste zoon van zes bedacht dat hij een speelgoedwinkel worden, wilde oh, hebben ja. later. Ja, ja, ja. Want dan, dat vond hij en zelf leuk. Dan kon hij een beetje zijn eigen werktijden bepalen, toch nog wel. En dan was alles wat hij verdiende voor hem. <laughs> dus ja. hij denkt er wel over na. Ja. Maar hij krijgt ook wel zakgeld. Hij heeft hij een potje. En dan wil hij af en toe wel geld tellen. Kijken hoeveel hij heeft. En dan staan we wel in de winkel. En dan zegt hij soms, ja, ik wil het. Ik wil nu dat kopen. Ja. zeg ik, nou, dan heb je nu van de 7,5 euro die je potje hebt, heb je dan wel 50 cent over. En dan zie je hem wel zo kijken van, oei, oei dat is wel een flinke aanslag op mijn vermogen. Ja. <laughs> dus dan zegt hij nog wel eens van, nou, ik denk er nog even over na. Of wij zijn dan lid van de spelotheek. Mm -hmm. Bij ons een dorpje mm -hmm. verderop. Dan kun je de speelgoed lenen, net zoals je doet bij een bio bibliotheek. Ja. En dan zegt hij, ja, ik ga eerst wel even kijken of ze het bij de spelotheek hebben. Zegt hij dan bijvoorbeeld. En dan kan ik van dat geld iets anders kopen wat ze daar niet hebben. Dus hij is wel... Uh, oh, het goed. Ja, hij is er wel mee bezig. In ieder geval snapt hij heel goed dat je het maar één keer kan uitgeven. Ja. 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 Ja,
0: dat is helaas ook bij mensen die wat minder te besteden hebben. Soms niet, daar zijn ze niet geheel van doordrongen. Of ze denken, nou ja, dan koop ik het op afbetaling. Ook niet
1: altijd het beste idee. Nou, het is wel uh, de laatste jaren zeker. Uh, is het koop op afbetaling en het gebruik van afterpay. Hè? Ik weet mm -hmm, niet of jullie mm -hmm. dat wel eens gebruiken. Maar nee. uh, als je iets bestelt en dan het is zo makkelijk. Hè? Uh, afterpay, je klikt het aan. Je hoeft helemaal niks in te vullen. Je gegevens hebben ze al. En dan moet je achteraf nog betalen. Nou, ik, ik heb dat vroeger ook wel gedaan. En daar was ik altijd zo zuur van. Mm -hmm. Ik dacht van, ik heb deze telefoon nog. Uh, al, hij voelt eigenlijk niet eens meer echt als nieuw. Of nee. dit kledingstuk. Nee. En nu krijg ik de rekening nog. Um, dus het wordt ons ook wel heel makkelijk gemaakt. Ja. En dan weet ik dat sommige mensen dat ook uit gemak doen. En dat je dan ook wel echt schulden kan gaan opbouwen. Ik mm -hmm. weet ook dat er mensen zijn die dat uit pure noodzaak doen. Mijn, um, bij mij thuis vroeger was het ook, waren er rijke tijden en arme tijden, zeg ik altijd maar. Mijn vader was ook ondernemer. Ja. En ik weet nog wel dat mijn moeder dan aan het eind van de maand... Um, had ze, uh, kreeg ze Van mijn vader kreeg ze boodschappengeld. Of hoe noemde je dat? Huishoudgeld. Mm -hmm. En aan het einde van de maand betaalden ze altijd met een cheque. En toen vroeg ik er van... waarom betaal je dan één keer in de maand dan met de cheque? Ja, tegen de tijd... dat ze die dan in... dan staat er weer geld dus op mijn rekening. Weer geld. Ja, ja. Dus de rekening. Dus er ontstaan ook gewoontes, hè? Ja. Waardoor je eigenlijk... als, als het dan misgaat... op zo'n moment als dit en er staat een keer geen geld op je rekening met, met de cheque die je al uitgegeven hebt, nou ja, nu is dat iets anders natuurlijk in deze tijd, maar dat kan wel het begin van een probleem zijn. Ja, of de, die, die aankoop bij Weekamp die je op afbetaling hebt gedaan ja. uh, en waar dan opeens heel veel rente komt. En dat kan dan kan zo'n klein probleempje best wel een groot probleem worden, waardoor je financieel uh, uh, in de knel komt te zitten. Ja, zeker. Dus uh, zeker. ja, het is, uh, het is verleidelijk, maar ook
0: gevaarlijk. Ja, de toekomst is wat onzeker en er zullen ja. uh, mensen die nu wellicht nog, zoals ik, uh, het geluk hebben in loondiensten zijn, maar ik weet ook niet wat de toekomst brengt nee. en wat print gaat doen en wat uh, adverteerders houden ook uh, de hand op de knip en ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Nee. Wat adviseer jij dan nu aan mensen die nog wel een normaal inkomen hebben, maar die zich een beetje moeten wapenen op de financiële crisis die eraan zit ja. te komen?
1: Wat zou je doen? Nou, ik denk dat ze in Den Haag niet zo blij zijn dat ik dit dan zeg, maar ja, ik zou dus mijn hand op mijn knip houden en proberen nog iets van een buffertje op te bouwen. Toch wel. Ja, en uh, de gevolgen van uh, corona zijn echt niet voor iedereen direct uh, zichtbaar. Kijk, als je in de horeca werkt of entertainment gaat het natuurlijk heel hard. Mm -hmm. Maar er zijn ook echt wel bedrijven die wat, wat langer door kunnen... en je weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien komt er nog een tweede lockdown, misschien ook niet. Um, en maar de steunmaatregelen worden, zullen afgebouwd worden... Uh, het kan ook dat, je over, dat het best nog even duurt voordat je dit gaat voelen. Mm -hmm. En we hopen natuurlijk allemaal dat je het niet gaat voelen, maar het kan wel. Ja, uh, ja Ik zou in zo'n situatie, en het, dat hebben mijn man en ik ook al gedaan het laatste jaar. Dus proberen toch iets van een buffertje op te bouwen. Uh, kijk, elke euro die je nu wegzet... is een euro waar je straks je rekeningen van kan betalen. En ik, tu tuurlijk snap ik van... je wil nu ook lekker uiteten. En iedereen roept natuurlijk... blijf uitgeven, hè? want we moeten de economie overeind nee, ja, houden. Ja, ja. Maar ja, uh, het is niet jouw verantwoordelijkheid... je eentje om de economie overeind te houden. Dat is een nee. mooi argument. Maar als je het niet hebt, dan heb je het niet. En als je verwacht dat je het niet hebt dan zou ik er nu wel op anticiperen. En ga dan ook gewoon nu alvast kijken naar die vaste lasten. Elk abonnement dat je nu al opgezegd hebt. Of elke verzekering, die onnodige verzekering, of wat je allemaal hebt lopen. Ja, daar heb
0: ik op je website ook het een en ander over gelezen. Dat, uh, uh, dat er heel veel mensen zijn met, uh, met ook dubbele verzekeringen. Ja. En uh, dat je dat best wel eens een keer goed onder de loep kunt doen. Ja, en
1: ook mensen die bijvoorbeeld dan een autoverzekering hebben met wegen, uh, weet je wel, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat je geholpen wordt als je pech hebt. Ja, ja, nou, ja. pechhulp. Ja. Uh, en die dan apart ook nog pechhulp hebben. Dus nou, dat ja, zijn nou alweer van ja. die dingen. Of, of andere dingen die dubbelen. Bijvoorbeeld je reisverzekering en je inboedelverzekering kan ook best wel overlappen. Dat is eigenlijk allemaal zonde geld. Ja. Maar wat dacht je van al die abonnementen die we ooit een keer afgesloten hebben, waar we eigenlijk nooit meer bij stilstaan? Ik ken mensen die hebben Videoland, Netflix, Prime en uh, Disney+. Weet je ja, ja, ja. Nou, 10, 20, 30... Ja, dat telt aardig op. Ja, zeker. Um, dus ik zou, ja, als je verwacht... Uh, kijk, je hoeft er niet van in de, in de, in de kramp te schieten. Uh, maar als je verwacht dat, dat er misschien nog moeilijke tijden voor je liggen... Dan, uh, ja, dan zou ik zorgen dat je iets van een buffertje aanlegt. Ja. En het blijkt ook hè, dat we massaal aan het sparen zijn. Dat mm -hmm. willen ze natuurlijk bij de banken niet graag. Want ja, en, en de, en de naag en de economie moeten ook lopend blijven. een draaiend blijven. Maar het is natuurlijk heel logisch. Ik bedoel, als jij weet dat je koelkast binnenkort niet meer zo goed aangevuld gaat worden... ga je hem nu niet in één keer leegvreten, toch? Nee. Nee, dan ga je, dat is ook een hele logische uh, stap om te maken. Dus ja. Uh, ja, denk dan vooral ook even aan wat het beste voor jou is... En, uh, uh, jij gaat ook niet in je eentje de economie redden natuurlijk. Tenminste, ik neem aan Ik weet niet hoeveel geld jij het <laughs> nee, ja. Nee, nou, nou, dat lijkt me
0: een hele mooie afsluitende tip. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan.